0: e hoje eu tenho a grande alegria de receber pastor Wander pastor Wander é um amigo de muitos anos desde que eu era menino, começando no ministério ele é uma inspiração para mim, ele era menino também, né? a gente é quase da mesma idade e pastor Wander ao longo de muitos anos me abençoou eu trabalhava com jovens no Rio Grande do Sul e ele não só nos atendia, quase todo ano mas como ele foi de uma inspiração, e durante a caminhada dele, a vida dele, sempre foi uma inspiração para mim, e é uma honra tão grande recebê-lo, quero convidá-lo, receba com carinho, pastor Wander Ferreira Gomes, da PIB do Recreio, eu gostaria de fazer umas perguntas para ele, antes dele compartilhar conosco, é, porque eu queria que você conhecesse um pouquinho... Daquilo que ele pensa, de como ele trabalha. O é, pastor Wanderson inventou um dia de sair de um lugar confortável e meio que começar de novo. E acreditou num projeto, hoje tem uma igreja de referência no Rio de Janeiro, uma igreja impactante. É, em sua opinião, qual é o papel da igreja local na sua cidade, na sua região?
1: Boa noite gente, uma alegria muito grande estar aqui, com Gilberto, com essa igreja querida, eu acredito que a igreja, o papel dela está definido, no novo testamento, sal da terra, luz do mundo, é isso que nós temos que ser, uma igreja que faça diferença no contexto onde ela está inserida, eu para te ajudar a responder, ou te ajudar a entender a minha resposta, eu me lembro daquele texto de Atos, quando... A palavra diz assim, e é Paulo num discurso, num discurso aos crentes da galáxia, Davi serviu a sua geração. Nós precisamos entender que há um propósito de serviço à nossa geração. A igreja não pode se esconder no templo, ela precisa entender o compromisso dela com a sociedade
0: pastor, a, a igreja do recreio, na igreja do recreio, vocês têm como alvo alcançar mil pessoas, mil vidas para Jesus em um ano, é, é um bocado de gente, é, qual a importância é, da vida espiritual dos membros da igreja, na conquista de um alvo ousado como esse?
1: Nós estamos, como cristianismo, bastante atrofiados, eu acredito nisso, porque nós nos escondemos, nós não evangelizamos, o nosso nível de produção evangelística é muito fraco, os crentes não evangelizam, quando lançamos o projeto mil vidas, lá no recreio em setembro do ano passado, nós tínhamos como objetivo e temos, despertar as pessoas, para voltarem a amar aquilo que Jesus entregou a elas, serem testemunhas, pregarem o evangelho, Entender que isso não é uma função unicamente do púlpito da igreja, mas é uma missão de cada pessoa convertida no nome do Senhor, e Deus tem feito esse despertar, muito mais importante do que a questão das mil vidas, eu quero que a igreja entenda a sua tarefa e a sua missão. Perfeito,
0: pastor, para ficar dentro do tema, e essa última pergunta, eu não posso me estender aqui, porque eu gostaria de ouvi-lo também, é nós estamos aqui numa semana de santificação e avivamento na sua opinião e mais ainda na sua vida pessoal é, como é que o senhor definiria santificação e avivamento?
1: santificação é um processo como a bíblia diz que nós vamos passo a passo nos assemelhando a Cristo aquele que começou a boa obra vai terminar o processo de lapidação do espírito e o avivamento é quando a glória de Deus recai sobre a igreja, um movimento de cima para baixo, um despertamento extraordinário na vida da igreja
0: amém, estamos orando por isso, eu gostaria de orar, antes de recebermos a palavra, você pode orar comigo pai, nós louvamos o teu nome pela vida do pastor Wander da sua família, da sua igreja lá no recreio da inspiração, da influência deles Obrigado, Pai, por que na minha vida pessoal eu fui tão impactado e abençoado por seu ministério, mas por tantas pessoas, em tantos lugares, que recebem dessa influência. Agora, Pai, obrigado por podermos estar juntos nessa noite, e que mais uma vez o Senhor use com todo o poder e autoridade, para ser instrumento teu, para a glória do teu nome nessa Amém. noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por
1: estar conosco, pastor. meu irmão. Gente, eu queria falar com vocês sobre um texto, quero te convidar a abrir a palavra, mas antes de dizer muito obrigado ao Gilberto por esse privilégio, eu estive aqui em fevereiro de 2015, eu não sei quantos estavam aqui, mas é uma alegria muito grande e poder revê-lo, rever a igreja, rever a irmã meia, está sempre com a gente, é um prazer muito grande e eu espero que o Espírito Santo abençoe essa semana na vida de vocês que o vento novo do Espírito e um renovar, aconteça neste lugar. Tudo bem, meu irmão? Vamos abrir a palavra em Êxodo 34. Eu estava falando ali sobre que avivamento é uma manifestação poderosa da glória de Deus, e Deus colocou no meu coração, esse texto de Êxodo 34, a partir do versículo 29, uma das experiências mais ricas do Velho Testamento que diz assim: ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo e aproximaram-se dele ele porém os chamou Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos todos os mandamentos que o Senhor tinha dado no monte Sinai quando acabou de falar com eles cobriu o rosto com um véu mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair, e sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia, então de novo, cobriu o rosto com o véu, até entrar novamente na presença do Senhor, que o Senhor nos abençoe, deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero conversar com você sobre essa glória Sobre essa experiência do Sinai Que Moisés acabou tendo E eu acho que aqui Meus irmãos, pastor Gilberto está Uma evidência Um sinônimo, um conceito Do que que significa avivamento Avivamento é uma manifestação que vem de cima para baixo Outro dia passei na porta de uma igreja em Jacarepaguá, uma região do Rio de Janeiro, e tinha uma faixa que eu achei muito interessante. Dizia assim, irmã de Meia, avivamento hoje às 19 horas. Isso não é avivamento, isso é uma promoção que o pastor está fazendo para chamar a atenção das pessoas. O avivamento é o um mover de Deus na história, na vida da igreja. O apóstolo Paulo quando escreve a carta aos Efésios No capítulo 1 Ele vai falar de qual é o nosso ministério Qual é o nosso papel como igreja É refletirmos a glória de Deus Nós fomos chamados Fomos criados Fomos salvos Minha gente para refletirmos esta glória Mas você e eu sabemos que o pecado Manchou Contaminou e dissipou essa glória da nossa vida, e o que Cristo veio fazer, é restaurar em nós, o processo do brilho da sua glória, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu tiver que definir o que é glória de Deus, eu vou dizer o seguinte para você, anota aí no teu coração, que a glória de Deus, é a intensidade da sua presença a glória de Deus é um mover dele sobre o homem, sobre a igreja, é uma manifestação, e quando a gente está pensando num avivamento, nós estamos pensando, estamos falando exatamente no mover do Espírito Santo sobre a igreja, e nós estamos precisando disso, ou será que você não leu o que está acontecendo em Brasília? Ou será que você não sabe o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro? meus irmãos, esse país só tem um jeito, e esse jeito não é político, esse jeito não é filosófico, esse jeito não é partidário, esse jeito não é personalístico, o único jeito dessa nação é uma rendição aos pés de Jesus, você crê nisso aí? O problema é que para acontecer isso, tem que haver um envolvimento poderoso da igreja, a pergunta Gilberto que eu tenho feito no recreio no meu ministério, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, da minha igreja é qual é a diferença que nós estamos fazendo qual é a diferença que 40, 50 milhões de evangélicos estão fazendo no Brasil hoje nós não estamos fazendo diferença alguma e a minha preocupação é exatamente essa nós estamos perdendo a intensidade dessa glória nós estamos perdendo a a capacidade de influência Pelo contrário Tem gente do nosso meio Que está se moldando E se tornando como um deles E é por isso irmãos Que eu tenho orado a Deus e clamado a Deus Senhor, manda um avivamento para a igreja A começar na minha vida A começar na minha igreja Que o Senhor venha com essa glória De cima para baixo Você quer isso para a sua igreja? Você quer isso para a sua vida? E aqui nesse texto eu quero responder para começar duas perguntas. Por que é que a glória de Deus recaiu sobre a vida de Moisés? Por que a glória do Senhor recai no Sinai sobre a vida daquele homem? Irmãos, a primeira resposta que eu encontro, eu quero que você preste muita atenção, Está no capítulo 33 e não no capítulo 34 A glória de Deus recai nos sinais sobre a vida de Moisés Porque ele a pedia No versículo 18 do capítulo 33 Moisés em intercessão e clamor diz assim Senhor eu peço-te que mostres a tua glória Mostra para mim Senhor a tua glória e Deus vai responder. E o segundo motivo, por que a glória de Deus recai sobre Moisés no Sinai? É porque Moisés vai ao encontro desta glória. Ele se disponibiliza. Ele vai na direção, ele vai ao encontro de Deus. Aliás, aqui está nesse texto, uma imagem perfeita. No conceito do que é religião, religião é este encontro onde Deus desce até nós e nós caminhamos com o coração aberto até a sua presença. Você quer um avivamento na sua vida, na sua igreja? Essas duas realidades têm que acontecer no nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero convidar essa igreja, eu quero convidar você a que comece a pedir a Deus que Deus. Manifeste o avivamento e a sua glória sobre nós. Só que aqui nós temos uma questão doutrinária importante. Naquela época, no Velho Testamento, a glória de Deus vinha, a glória de Deus se manifestava, o Espírito Santo de Deus entrava e saía do profeta, o Espírito Santo de Deus entrava e saía do vidente como os profetas eram chamados mas nós estamos no novo testamento nós estamos debaixo da é de do espírito santo de deus e lá em atos capítulo 2 quando o ministério do espírito santo foi inaugurado as coisas mudaram completamente, agora não é mais, gente, igreja querida, não é mais Deus falando com o homem, não é mais somente Deus andando ao lado do homem, como nos tempos de Jesus, agora Deus está dentro do homem, dentro daquele que crê, no batismo e pelo batismo do seu Santo Espírito, se você aceitou a Jesus como Salvador, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, tem crente que não sabe isso, tem crente que não entendeu isso, que agora, essa glória chegou até nós, no poder, na graça e na autoridade do Espírito Santo de Deus, o problema, é que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo chega, mas nós ainda temos a capacidade de ofuscá-lo, nós temos a capacidade de apagar o Espírito, diz a Bíblia, a palavra apagar, ou extinguir o no Novo Testamento no grego, é a ideia de nós tornarmos o Espírito inoperante, quando eu vejo uma igreja insignificante, quando eu vejo uma igreja inoperante, uma igreja que não traduz o sal da terra na terra, uma igreja que não traduz a luz do mundo no mundo, eu só posso entender, que nós estamos apagando o poder da glória, e do Espírito Santo que está sobre nós, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser restaurada, e é por isso que nós pedimos este avivamento, para que o Senhor possa fazer em nós, dentro de nós, um movimento tal, que essa glória seja restaurada, na minha vida e na sua vida… Então se você quer isso, vamos começar a pedir esse derramamento? Vamos começar a clamar a Deus. A Inglaterra e Londres no século 18 passava um momento de degradação ética e moral, como nós estamos passando em Brasília, como nós estamos passando no Rio de Janeiro, a degradação ética e moral tomou conta da nação, há uma epidemia a corrupção é endêmica, nós hoje sabemos o que desconfiávamos, agora é notório de toda a nação, que a corrupção está no nosso sangue, está nas nossas entranhas, e nós não podemos nos esquivar desta realidade, porque alcançou aos arraiais evangélicos e as pessoas que se dizem de Deus mas quando Londres, no século XVIII, passou a sua maior degradação, Deus levantou alguns jovens, atenção juventude, geração nova que está aqui, Deus levantou alguns jovens, para que começassem a orar, como foi e como aconteceu na vida de Wesley e de Whitefield, eles começaram a clamar a Deus, por um avivamento em Londres, e Deus derramou, de maneira espetacular, uma graça, uma unção, uma glória, que atingiu o coração daquela cidade, foi um grande avivamento, na cidade de Londres, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de novo, o que Deus fez na Coreia, entrevistado certa ocasião o pastor David jong -shu, sobre o processo do avivamento coreano, alguém perguntou para ele como é que ele dividia ou ministrava o seu tempo, numa igreja que chegou a ter um milhão de membros, você sabe o que é isso? Uma igreja local na cidade de Seul, eu tive o privilégio de visitá-la, chegou a ter, um milhão de membros e perguntaram ao pastor show como é que o senhor divide e administra o seu tempo a resposta de show foi a seguinte 70% do meu tempo eu gasto orando minha gente não tem como nós não vamos pastor Gilberto ver um avivamento se não houver um clamor e um pedido a Deus Deus quer ver e por quê? que nós precisamos pedir Será que ele não sabe? Mas ele quer ver a intensidade da nossa disponibilidade. Ele quer ver a intensidade do nosso clamor, do nosso desejo. Eu tenho que dizer que quero e quero mesmo. Eu tenho que colocar o joelho no chão. Eu tenho que colocar a boca no pó. Eu tenho que ter quebrantamento, Eu tenho que ter jejum e oração. Eu tenho que clamar. Vocês querem um avivamento? Então vamos clamar a Deus. Para que esse Espírito que nos batizou e que está em nós possa nos avivar, possa restaurar o nosso coração, e aí gente, nós vamos experimentar o poder maravilhoso do Espírito que em nós habita, nós não sabemos, e não usamos o poder que em nós habita, porque nós desconhecemos, porque nós não temos essa consciência, agora é este poder, que vai fazer você ser transbordante, é esse poder que cura, minha gente, é esse poder que vai fazer traficante largar armas é esse poder que vai revolucionar a vida dos casais que estão dilacerados, é esse poder que quebranta, é esse poder que derrota mentira, é esse poder que abre portas, é esse poder que dá vitória, é esse poder que vai fazer aquilo que humanamente nós não podemos fazer, nós temos que pedir a Deus, que nós redescubramos o poder do Espírito Santo sobre a igreja, que o Senhor sopre aqui nessa noite que nós nos desarmemos, e que nós possamos ir para o jardim de oração, clamando, suplicando, como fez Moisés, Senhor, mostra-me a tua glória, repete essa frase comigo, Senhor, mostra-me a tua glória, de novo igreja, Senhor, mostra-me a tua glória, a gente tem que pedir, tem que ir em direção, Moisés não só pediu, mas ele renunciou, por ordem de Deus, o povo ficou na beira do Sinai, ele subiu, se eu peço, mas eu não tenho movimento, quando você lê o João 5, você está lendo um texto de movimento, aonde Jesus conclama o paralítico a fazer um movimento, uma das coisas que me impressiona, na vida do Senhor, com aqueles que Ele curava, é que Ele pediu um movimento… Vai se lavar no tanque de Siloé, levanta, toma o teu leito e anda, vai chamar o cego de Jericó e manda ele vir até aqui. O que é isso? Por que disso? Porque Deus está esperando de nós um movimento, não adianta eu ficar orando, se eu não tenho um movimento intencional se eu não tenho um movimento de renúncia, se eu não tenho um movimento de prioridade com aquilo que eu estou querendo, se você quer um emprego, vai correr atrás, você ora, mas você lê jornal, você ora, mas fala com alguém, você ora e entrega o um currículo, Ora, nós queremos um avivamento, nós vamos clamar a Deus, mas nós vamos renunciar aos pés do Sinai, as coisas que nós temos que renunciar, para que possamos ir em direção a esse avivamento em nome do Senhor. Amém ou não igreja? Está entendendo o que eu estou dizendo? Por que, que a glória de Deus recaiu sobre Moisés? Primeiro porque ele pedia o Deus da graça está querendo ouvir o nosso clamor, e o Deus da graça está querendo ver a nossa intencionalidade, agora interessante, quando a glória de Deus recai sobre Moisés no Sinai, naquela experiência, algumas coisas vão acontecer ali, e eu quero começar a descrever para vocês aqui, alguns efeitos, uma relação de causa e efeito, ora, se eu peço a Deus que mande essa glória, se eu me coloco em jejum, em oração por isso, e tenho intencionalidade, renúncia, eu vou começar a evidenciar alguns efeitos, dessa glória de Deus sobre a igreja, a igreja vai começar a refletir isso, a igreja vai começar a estampar essa glória. Essa glória não fica oculta. Ninguém esconde uma luz debaixo da mesa. Ninguém consegue esconder a luz. Ninguém consegue apagar aquilo que brilha. Ora, se essa glória desce sobre nós, se essa glória vem sobre a igreja, a igreja vai transmiti-la naturalmente sem fazer qualquer esforço, porque a igreja é apenas o reflexo da glória do seu Senhor, foi isso que Paulo disse, nós existimos para refletir a glória de Deus, nós existimos para transmitir essa glória, nós estamos aqui para mostrar ao mundo, sal e luz e alguma coisa diferente, quais foram os efeitos sobre a vida de Moisés? Minha gente, primeiro efeito, o primeiro efeito muito claro está no versículo 29. Quando a Bíblia diz que Moisés recebe duas tábuas das leis das mãos. O que ele está recebendo? Qual é a primeira evidência? Ele sobe e ele desce. E ele desce trazendo o quê? Ele desce trazendo a palavra. Ele desce trazendo o fundamento de toda lei ele desce trazendo aquilo que era a base de todas as coisas, e que foi a preparação para a própria profecia de Cristo, ele traz os dez mandamentos, o primeiro efeito é sobre a igreja, de uma igreja avivada, de uma igreja renovada, verdadeiramente, não uma igreja renovada, que tenha nome de renovação na sua porta, mas uma igreja que tenha renovação nas suas entranhas, uma igreja que seja diferente Uma igreja que resplandeça A primeira evidência dela É que ela traz nas suas mãos e na sua vida A palavra do Senhor nós estamos vivendo hoje, gente dos púlpitos das igrejas brasileiras, e eu louvo a Deus que não é o caso dessa igreja aqui, nós estamos vivendo um raquetismo bíblico, uma falta de conhecimento da Palavra de Deus, e a gente vê tanta bananada, a gente vê tanta coisa esquisita, chamada igreja, a gente vê tanto cara, chamado pastor, que não tem nada a ver com o Evangelho, o Evangelho que estão pregando por aí, não é o Evangelho de Jesus, sabe o que está faltando igreja? É a palavra, não sei se você se lembra lá em Santa Maria, acampamento no Intercap aconteceu um fato à tarde, não sei se você se lembra, porque eles tiravam o meu couro lá no Rio Grande do Sul, Edmé. eu pregava de manhã, de tarde e de noite, cinco dias seguidos, sei lá, quatro dias seguidos, por isso que ele gosta de mim, que eu devia ter batido nele, e me lembro que eu fazia um exercício com a juventude de tarde, a gente para botar aquele jovem para ficar acordado, jovem de tarde, antes da pelada do futebol, antes de pular no lago, e a gente tinha que dizer alguma coisa para eles, eu perguntei assim, eu queria que você você conhece a Bíblia, então diz aí um texto, e eu me lembro que uma moça levantou e disse assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu olhei para ela e pior foi a resposta, ela disse, eu disse assim, minha filha, onde está na Bíblia a passagem? Ela disse, pastor eu não sei, mas quem me ensinou, foi o meu professor da escola bíblica dominical, e eu disse, não me ensinou não, mas aquela experiência, demonstra para nós, como é que a nossa base acontece. Nós não conhecemos Bíblia. Me faz lembrar aquele cara, eu não sei se cheguei a contar isso aqui uns dois anos atrás. O cara chegava no meio da praça, e a, toda a praça que se presta naquela época tinha um relógio. Ele chegava na praça, olhava o relógio, acertava o relógio do pulso. E ir embora. No dia seguinte ele fazia a mesma coisa na quarta-feira, na quinta-feira, e tinha um homem que ficava na praça, tem sempre alguém que fica na praça olhando a vida dos outros. O homem ficava na praça olhando, ele fazia aquilo, um dia perguntou para ele: "Meu senhor, com licença. Eu fico aqui pela praça, e por que é que o senhor vem aqui todo dia e acerta o relógio do pulso pelo relógio aqui da praça?" O homem disse muito simples: eu tenho uma loja de relógios e eu sempre gosto de conferir a hora que está marcada nos relógios da minha loja pelo relógio da praça. Então eu venho, confiro pelo meu relógio a hora do relógio da praça e vou para a minha loja. O homem disse assim: Isso é loucura. Mas por que uma loucura? Porque eu sou responsável em acertar o relógio da praça. E eu acerto o relógio da praça pelo relógio da loja. Ora, quem é que tem a referência? Quando eu não tenho Bíblia, eu não tenho referência. Deu para entender? não existe avivamento sem movimento da palavra, sem que Moisés estivesse com as palavras do Senhor nas mãos, você não fará revolução espiritual nenhuma, se a palavra do Senhor não estiver no seu coração e na sua vida, e se você crê nisso, diz aí um aleluia. Quem conhece o versículo, repete comigo, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós temos que abandonar esse raquitismo, gente nós temos que abandonar essa lorota, que a gente fica pregando para o pastor de que lê Bíblia, temos que ler Bíblia com seriedade, temos que ler Bíblia com responsabilidade, nós temos que mergulhar neste livro, um sinal de avivamento numa igreja e numa nação, é que a palavra de Deus será pregada, a palavra de Deus será comunicada, mas para que ela seja pregada e comunicada, eu preciso conhecê-la, e o problema é esse, se hoje a gente tem inclusive pastor Fala falar baixo aqui está gravando? porque aqui em Brasil eles adoram gravar <risos> vocês gravam aqui também? Né? <risos> gravam mas essa pode gravar o problema do pastor que não conhece a Bíblia não começa no, na Vida pastoral dele começa antes. Ô Messias, eu fui 12 anos professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu vou contar uma história para vocês, mas não sai daqui. Eu fui dar uma prova de psicologia. Eu dava aula de psicologia geral e psicologia da religião. E botei os alunos sentados em fileiras ordenadas... Mas oh, por quê, pastor? Seminarista cola? Não, não. É só para evitar tentação. Botei eles sentadinhos. E a hora de prova é a hora de tensão. Quem vai fazer a prova está concentrado, tensionado, ninguém fica falando. Eu estou lá ajeitando a prova, os alunos sentados, de repente um grito na sala, Gilberto. Ai! Todo mundo levantou a cabeça, eu levantei a cabeça, um aluno se levanta e disse, professor, professor, ele mordeu a minha cabeça eu estava dentro do quarto ano do seminário teológico batido sul do Brasil, no seminário na Tijuca eu larguei a caneta e disse agora, terapia coletiva <risos> meu filho você mordeu a cabeça do seu colega ele levantou e disse com muita sinceridade e quebrantamento, mordi eu falei agora, eu quero saber o motivo pelo qual você mordeu a cabeça dele ele disse, professor, eu estou nervoso e toda vez que eu estou nervoso eu falei, entendi quando você ficar nervoso com a união feminina da igreja, com o corpo diaconal você vai morder todo mundo lá ele estava no quarto ano do seminário para se formar pegar o diploma e ser ordenado da igreja doutor Ebenezer Soares Ferreira era o reitor o assunto foi notório no seminário, me chama na sala da reitoria e diz pastor Vander, o senhor vai investigar a situação, o senhor é psicólogo eu disse, eu Por favor, procure o pastor Deste aluno Procurei Peguei o telefone, ele era do interior de Minas Gerais Liguei para a igreja do pastor Pastor fulano, como vai? Ô oh, pastor Vani, que alegria O senhor está se lembrando Do seu vocacionado enviado ao seminário O fulano de tal? Claro, menino de Deus Menino de Deus, menino abençoado Como está o meu aluno? Eu falei, muito bem Muito bem de saúde Mas eu queria lhe fazer uma pergunta Ele realmente é um sujeito equilibrado Por que o senhor está me perguntando isso, pastor? Eu vou lhe contar o episódio, pastor Porque ele mordeu a cabeça de um colega No quarto ano, agora, na prova de psicologia Ah, pastor Vani Foi isso que aconteceu? Foi ah, pastor, eu vou abrir meu coração Olha, quando ele disse isso Eu vou abrir meu coração, vem coisa ruim Olha a resposta que o pastor deu a mim Do porquê enviar o candidato ao seminário Quatro anos depois Ele disse assim, pastor, na verdade Nós não aguentávamos ele mais aqui na igreja Nem na cidade E eu disse, mas o seminário não é um hospital É uma escola esse menino não se formou, graças a Deus. Eu fico pensando, quantos escaparam? Quantos que estão no ministério mordendo a cabeça e a gente não sabe? Quanto cara doido está assumindo púlpito de igreja que não conhece nada de Bíblia? Se a glória do Senhor recai sobre nós, o primeiro efeito dessa glória, é que nós vamos ter essa palavra nas mãos e com ela, intimidade de coração, que Deus faça você amar a Bíblia, a carta que Ele deixou, que é o âmago de toda a revelação, amemos a palavra, não adianta ficar aberta na sala no Salmo 91, eu digo lá na igreja, o Fernando está aqui, nosso gestor, eu digo lá na igreja, olha se eu for na sua casa encontrar a Bíblia aberta, em qualquer salmo, eu vou fechar e mandar você recitar, e vocês querem saber de uma coisa? O povo não sabe recitar o salmo, que a Bíblia está aberta na sua própria sala, primeiro efeito de um avivamento, o primeiro efeito sobre a vida da igreja, quando a glória de Deus desce, quando a glória do Senhor vem, é que a palavra fica viva na nossa vida, a palavra vai sair, mas há um segundo efeito, essa glória, ela é refletida, porque o texto diz no verso 29, e o rosto de Moisés resplandecia, a glória de Deus mudou a aparência de Moisés, a glória de Deus mudou o semblante e se tornou visível, ao ponto que Arão e o povo temeram de olhar para ele. Ô oh, gente, quando a glória de Deus, ou quando esse avivamento chegar, vai refletir. Nós vamos exalar esse brilho, nós vamos refletir isso, sabe onde? No caráter. Sabe quando eu disse aqui que a igreja está comprometida com a corrupção? Porque tem muita gente por aí, trocando telhado de igreja, por autorização, trocando piso de estacionamento, de maneira corrupta. Se nós que somos o povo de Deus Não confessarmos os nossos pecados Se meu povo que chama pelo meu nome Não se humilha E não ora Não se quebranta Nós não vamos ver esse avivamento Fala só com a boca Não Eu não falo só com a boca Eu falo com o coração Eu falo com a vida A minha vida Tem que refletir essa glória a sua vida tem que refletir essa glória, e Deus faz isso, quando o ditador Ceausescu dominava a Romênia, quem é que podia imaginar, que Deus pudesse fazer alguma coisa naquele país, tomado pelo comunismo, Deus levantou uma igreja de 80 pessoas, não precisa de muita gente não, o problema é que eram 80 pessoas que oravam, que amavam a palavra, um dia Tchau Sesco faz um grande comício na Praça Central, e começa a pregar um dos pilares do comunismo, dizendo o seguinte, Deus não existe, Deus é uma invenção, e uma menina da igreja, uma garota, cheia do Espírito Santo, começou a dizer, você é mentiroso com toda autoridade, aquela garota começou a gritar na praça pública, você é mentiroso, você é mentiroso, porque Deus existe, e Deus está vivo, uma revolução aconteceu naquela praça, e Tchau -Sesco foi morto, e a Romênia foi liberta, sabe onde é que começou a revolução na Romênia, do poderio comunista, de dentro de uma igreja? sabe onde começou o movimento de Londres, de dentro da igreja, sabe onde começou um grande avivamento nos Estados Unidos, em Boston, de dentro da igreja, se você chegar no centro de Boston, você vai encontrar o púlpito de Philip Brook tombado, o homem que revolucionou a cidade, e está escrito debaixo do púlpito, este homem era a reserva moral de Boston. será que eu posso ser chamado reserva moral, será que você é uma reserva moral, ou será que nós estamos nos assemelhando aos ímpios, será que nós estamos tendo o mesmo comportamento, gente, quando a glória de Deus, quando o avivamento vier, nós vamos espelhar essa glória, o rosto de Moisés brilhava, e agora presta atenção, porque eu quero fazer uma correlação de êxodo com Corinto, segunda carta aos Coríntios. 2 Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória, a palavra transformados é metamorfos, isto é, daí vem metamorfose, transformação, a glória de Deus, provoca em nós um metamorfos provoca em nós uma mudança não pode uma pessoa dizer que é de Deus, que está santificada, que está vivendo com o Senhor com a vida podre, o Evangelho transforma, o Evangelho modifica, o Evangelho reluz, o Evangelho resplandece no rosto daquele que está cheio do Espírito Santo você lembra quando quis, mandou Saúl procurar as jumentas perdidas, e Saúl sai com um servo e não acha jumenta, e de repente ele quer voltar para casa, porque o pai podia estar preocupado, aí o empregado dele vai dizer uma coisa interessante sobre o profeta Samuel, ele vai dizer o seguinte, aqui nessa cidade mora um homem de Deus, e mais, é muito respeitado, não era só a identificação de um homem de Deus, aqui mora um homem de Deus, é muito respeitado, vamos até ele, para ver, se ele porventura, não nos aponta o caminho que devemos seguir, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos precisando de homens e de mulheres de Deus, gente que façam tal diferença, em que alguém possa dizer da sua casa, aquela casa ali é uma casa de Deus, aquele casal é um casal de Deus, ali tem um homem de Deus, aquela igreja é uma igreja de Deus, aquela célula é uma célula de Deus, que o Senhor possa fazer que o povo identifique em você, que você é de Deus… e quando isso acontece naturalmente o propósito dessa glória, na nossa vida está se cumprindo, meus irmãos, terceiro momento dessa história, que eu quero chamar sua atenção, o efeito dessa experiência, é muito interessante, porque é uma coisa estranha, que vai acontecer, o primeiro efeito qual foi? Moisés desceu com a palavra, desceu com as duas tábuas, o segundo efeito da experiência do Sinai foi que o rosto resplandecia. Há uma metamorfose, há uma transformação. Mas o terceiro momento que eu quero chamar a sua atenção é que ele coloca um véu. Ele coloca um véu no rosto, está aí do verso 33 a 35. E diz o texto que toda vez que ele chegava à presença de Deus, ele tirava o véu e toda vez que ele se afastava da presença de Deus, ele colocava o véu quem vai explicar êxodo 34 e 4 é Paulo abre a sua bíblia comigo 2 Coríntios capítulo 3, vê que coisa interessante segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 3 Paulo está falando agora da experiência que nós acabamos de ler no Sinai, no capítulo 34 e vejam o versículo 7 quando Paulo diz assim o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra ele está se referindo às pedras que Moisés recebeu mas o ministério mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, versículo 8, não será o ministério do Espírito Santo, ainda muito mais glorioso, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Gente, tem que sair pela rua pulando, portanto visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, sabe o que o texto está dizendo aqui? Que Moisés colocava um véu no rosto, para que os israelitas não vissem, que o brilho era passageiro e estava indo embora, para que eles não desestimulassem na jornada, e quando se aproximava Moisés, colocava o véu, para que eles não percebessem, mas quando ele voltava à presença de Deus, ele tirava o véu e a glória voltava, você sabe como é que a glória de Deus vai voltar na sua vida? Quanto mais perto você estiver da presença do Senhor, mas aqui tem uma passagem, tem um momento, que eu queria que você o recebesse de pé… É isso mesmo, entendeu? Porque esse momento agora é solene. O que eu vou dizer é tão sério, que não vai entrar aqui o presidente da nação. Nós não estamos no momento de louvor, mas o que eu vou dizer é tão sério, sobre a palavra que merece que eu fique em pé com você. Porque o que está declarado e revelado aqui é o seguinte... A glória que está sobre nós e sobre a igreja hoje, é maior que a glória que desceu no Sinai, sobre a vida de Moisés. A glória que estava lá desvanecia, a glória que o Espírito Santo traz na sua vida, não desaparece. Se você deixar o Espírito atuar, o Senhor é sobre a tua vida, o Senhor sopra sobre você. A glória que está sobre essa igreja, é maior do que a glória do Sinai. que responsabilidade irmãos pode sentar não cabei não a nossa glória o nosso ministério não é mais o ministério do entre sai do espírito o espírito não chega e vai o espírito diz Paulo Sela e a palavra selar, é a mesma palavra na carta de Paulo, para um animal marcado a ferro quente, a marca, o selo, que um fazendeiro faz num animal com as suas iniciais, não sai jamais, semana passada nos Estados Unidos eu conversava com um fazendeiro rico lá do Mato Grosso, eu estava perguntando, e como é que vocês fazem isso? Disse, nós fazemos com todos os nossos animais, e ele pode fugir para onde for, mas todo mundo vai saber, que aquele animal é da minha fazenda, eu disse, glória a Deus, Esse que é isso pastor? Eu falei, é, porque o Senhor colocou uma marca em mim, uma marca em você, que eu posso ir para qualquer lugar, e eu vou dizer e mostrar, que eu sou filho do Altíssimo, eu sou de Jesus! a marca está na gente, foi selada com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está em você, a glória do Senhor, o poder do Senhor, e disse a Bíblia, o Senhor revelando, vão para Jerusalém, esperem 40 dias, porque vai vir o Espírito Santo, e vocês serão revestidos de poder, esse poder já veio, eu não preciso invocar o que está dentro de mim, eu só preciso deixar que o que está dentro de mim aconteça, eu só preciso deixar que o que está dentro de mim exploda em glória, mas para explodir em glória, eu tenho que renunciar à carne, eu tenho que ser intencional, eu tenho que deixar no altar, eu tenho que deixar de quebrar o vaso, sabe o que acontece com a gente, o que aconteceu aqui comigo em Brasília? Há uns anos atrás Gilberto, quando os batistas brasileiros fizeram 100 anos, Convenção Batista Brasileira foi chamada aqui para ser homenageada na Câmara. Aí acabou, nós fomos para a festa. Homenagem recebida a Batistas, 100 anos no Brasil. Estava eu, uma delegação do Conselho da Convenção Batista Brasileira, representando os Batistas no Brasil, e aí fomos para uma recepção. E era recepção de rico. Você sabe como é que você diferencia isso? Pelo que tu te que aparece... Agora, uma festa de rico é um perigo. Você pode comer e sair mal alimentado. Festa de pobre é que é festa boa. É estrogonofe, batata palha, pastel grande, quibe desse tamanho, coxinha. Agora, a festa do rico são aqueles quitutes que a gente não conhece, não sabe nem o nome. E eu, mãe de Meia, criado na piedade no Rio de Janeiro, pobre, estava ali naquela festa bacana, e tinha um cara vestido diferente, e ele passava com uma bandeja diferente, e os salgadinhos, as coisas que ele servia eram diferentes, a gente não sabia nem o nome, como é o nome disso aí? Fricasse. E aquilo lá? De de, 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 de. Tudo nome francês. Quem nasceu na piedade não sabe francês. E eu muito tímido, Vendo os caras passando por ali, eu falei: "Eu vou me servir só dos garçons de branco". Porque aquele garçom de preto era um cara especial. Ele vinha com a bandeja diferente e ele vinha com que um tudo diferente. Eu disse: isso "Não é para mim, eu não sou dos tais". Acabou a festa lá fora, eu fiquei curioso e perguntei o sujeito assim: "Meu amigo, quem era aquele sujeito de preto com a bandeja diferente, e disse, era o maître, ele era o chefe da cozinha e do buffet, e ele passava com o melhor do buffet, o senhor não pegou? Eu disse não, lamentável, o senhor perdeu o melhor do alimento, e passou tantas vezes irmãos, na minha cara, na minha frente Gilberto não peguei umzinho sequer e comi aquelas coisas de pobre, aquelas bolinhas de queijo que tem, igreja de crente é cachorro quente, é estrogonofe essa coisa, mas aquilo eu disse, senhor é assim que nós somos, eu quero dizer uma coisa para você Deus passa com a bandeja da graça e somos nós que retemos a mão não é Deus que não serve, sou eu que não pego, Hebreus diz assim, não se prive da graça de Deus, nós nos privamos da graça de Deus, e muitas vezes, o privaste da graça de Deus, tem relação com as nossas amarguras não deixa a raiz de amargura brotar no teu coração, porque raiz de amargura brotou no teu coração, brotou no teu casamento, brotou na tua vida, brotou na tua existência, você se impedirá de colocar a mão na bandeja da graça, não se prive da graça de Deus, mas arrancando toda e qualquer raiz de amargura, para que ela não brote e não vos perturbe a vocês e a todos quantos vivem ao lado de vocês, Senhor, liberta-nos, o Espírito Santo foi dado à igreja. O Espírito Santo é poderoso. Nós podemos fazer ainda mais. Nós podemos fazer ainda mais que a igreja de Atos. Vocês acreditam nisso? Nós podemos fazer mais do que Moisés, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos selou, está morando no coração. O que ele precisa é liberdade. Por muitos anos a igreja engessou o Espírito somos atrevidos, como um homem abusado, nós ingessamos o Espírito, agora veja, eu não sou maluco, as ações do Espírito têm coerência com a palavra, porque tem gente por aí, que fala de ação do Espírito Santo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso não é ação do Espírito, isso é invenção esquizofrênica, isso é manifestação histérica, eu tinha uma senhora lá na igreja, que quando ela passava na porta, ela achava de conceituar o culto. Hoje o culto foi muito bom. Hoje o culto, e aquilo foi me enchendo a paciência. Porque eu via claramente que ela não adorava, que ela julgava o culto. Eu sei que aqui em Brasília não tem isso aqui, né, Que igreja. Mas lá pelo Rio tem gente que vai para julgar o culto e não para cultuar. E um dia ela disse uma coisa que foi a deixa final. Ela disse assim, pastor, esse culto não prestou. Olha, que chulo. Eu disse, por que minha irmã, a senhora não conseguiu entregar a sua oferta de adoração? Ela não, porque eu não fiquei arrepiada. Eu disse, a senhora mede a presença de Deus e a ação de Deus num culto pelo seu arrepio? Coloca o dedo na tomada. Liga lá. eu quero dizer uma coisa para você, a presença de Deus, ela é a presença de Deus e Deus está aqui, não é porque você está sentindo alguma coisa não, é por promessa, a presença de Deus está aqui por promessa e não por sentimento, por percepção porque pode ser que tenha um dia na minha humanidade que eu não sinta nada no templo que eu esteja deprimido que eu esteja triste, abalado sofri uma perda mas o Espírito Santo, pela promessa de Deus continua presente louvado seja o nome dele eu não preciso sentir numa geração sensitiva eu tenho que te dizer a você que eu não preciso sentir, e você não precisa sentir, você pode não estar sentindo nada aqui, uma vez eu perguntei no, no lugar, quem é que está sentindo a presença de Deus, que pergunta pastor, todo mundo levanta a mão mas pode ser que você entre um dia e não sinta nada, mas mesmo meu irmão, se você não sentir nada Deus é presente, porque a promessa é a seguinte, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome eu vou estar presente ele está aqui essa noite quer você queira ou não queira quer você sinta ou não sinta quer você veja ou não veja o Espírito de Deus está aqui Amém. e vai operar em quem quer? Porque fica tranquilo que milagre não acontece em quem não crê. Pastor, eu não creio nessas coisas, fica tranquilo. Eu não creio em cura nos dias de hoje, fica tranquilo. Agora, quando ficar doente, não me chama porque eu não vou orar por você. Não tenho porquê a sua casa. Você não acredita nisso? Fica tranquilo porque milagre isso acontece na vida de quem crê. Deus não invade, Deus respeita o nosso arbítrio a glória de Moisés desceu, a palavra nas suas mãos, o rosto resplandecendo, mas o véu, o convite essa noite é para que nós, se estamos com algum tipo de véu, que esconde a nossa fraqueza, o véu que esconde a nossa fragilidade, o véu que disfarça, o véu da hipocrisia, que seja arrancado hoje em nome de Jesus que caia em nome de Jesus, para que a glória de Deus tenha liberdade, e que nós venhamos a brilhar, e que o Senhor possa se manifestar em nós, e através de nós. Quando aquele homem de Deus disse, eu fui procurar a igreja, e a encontrei no mundo, e fui procurar o mundo, e o encontrei na igreja. Meus irmãos, nós temos que tirar o véu, estamos vivendo dias de uma igreja sem brilho de uma igreja com véu que o Espírito está apagado precisamos dar liberdade a esse Espírito mas precisa o Senhor da nossa renúncia nós precisamos dizer a Ele Senhor, eu preciso de Ti tem que renunciar a pornografia, meu irmão Tem que tirar do multishow depois de meia-noite. Tem que renunciar à propina. Tem que renunciar à maledicência. Tem que renunciar a esse julgamento que estamos sempre fazendo, condenando as pessoas se nós não nos dispusermos à renúncia, o Espírito não terá liberdade, tem uma lâmpada aqui na minha frente, apagar o Espírito é como essa lâmpada aqui, ela está inoperante, eu não a retirei, ela está ali, o Espírito Santo no Novo Testamento não sai das pessoas, Ele está ali, mas a lâmpada está apagada, porque com o meu pecado, com a minha falta de renúncia, com a minha vida, eu apago o Espírito. Mas quando eu renuncio o pecado, eu volto a deixá-la brilhar, para a honra e glória do Senhor. E é como essas lâmpadas de teatro que vão brilhando cada vez mais, ela vai encandecendo, ela vai transmitindo, e ela vai tornando a coisa cada vez mais clara e você vai enxergando melhor, e as pessoas vão vendo, não tem como esconder uma pessoa na luz, não tem como alguém não ver, alguém que está na luz, alguém que fala a verdade, alguém que testemunha a verdade, alguém que vive a justiça, por isso que Paulo diz assim, a nossa luta, a nossa briga, não é com a carne e o sangue, a nossa briga é contra principados, tem que colocar a armadura de Deus, mas para colocar a armadura de Deus, tem que tirar outras coisas que estão sobre nós, nas minhas mãos a espada do Espírito, a palavra, os meus pés estão calçados com este Evangelho, aonde eu levo e aonde eu for eu tenho que levá-lo, a couraça da justiça, os lombos com a verdade regados pela oração, o capacete da salvação, que mostra que o soldado, não é só protegido, mas é soldado do rei, é soldado do império, quando você desfila, pelas ruas, com o capacete da salvação, todo mundo vai olhar para você, e vai dizer, esse homem, essa mulher, resplandece, é filho, é filha do rei, essa igreja que é a igreja vivada, essa igreja que eu quero, essa igreja que eu tenho pedido a Deus, essa igreja que eu queria ver no Recreio dos Bandeirantes, eu quero fazer parte disso, eu quero ser isso, eu sou um cara inconformado com a minha igreja e comigo mesmo, eu acho que nós temos que ter essa inconformidade, Paulo disse, não se conformem, eu não estou conformado, porque eu acho que o próximo passo, depois que você se conforma, é o seu declínio, eu quero essa glória, eu quero esse brilho eu quero me apossar dessa verdade, de que a glória que está sobre a igreja hoje, no século 21 é maior do que a glória que estava sobre Moisés mas como disse o profeta Joel, não adianta rasgar as vestes tem gente só rasgando veste tem gente só rasgando o que é aparente, Deus quer que você rasgue coração rasgar coração é difícil processo de quebrantamento, como diz aquele autor, a primeira palavra do Evangelho é arrependimento, tudo começa no arrependimento, nós temos que nos arrepender gente, o pecado dessa nação é nosso, o pecado de Brasília é o meu pecado, é o seu pecado, é a nossa omissão, é uma igreja que não resplandeceu, e não foi capaz, de ser sal, e de conter o apodrecimento, uma das funções do sal, é conter o apodrecimento, nós não fomos capazes, de conter o apodrecimento da nação, nós falhamos, Deus fez um ensaio conosco, na década de 80, e disse, eu vou derramar, a maior igreja, no Rio de Janeiro, tinha 700 pessoas, e Deus abriu as comportas, e Deus fez tanta coisa, mas nós não percebemos, o que Deus estava fazendo, e nós fomos por um outro caminho, e nós fomos pelo caminho do show, nós fomos pelo caminho dos ídolos, nós construímos ídolos de púlpito, ídolos da música, nós começamos a nos preocupar com aquilo que era absolutamente desnecessário, e alguns começaram a se preocupar e entender o seguinte, se a gente agora é artista, eu tenho que ganhar dinheiro como os artistas ganham, o Brasil evangélico entrou nessa vibe, entrou nessa onda, e nós não percebemos o apodrecimento da nação, nós não percebemos que os valores estavam trocados, e agora, filhos dos membros das nossas igrejas, estão no meio do mundo, e a gente chora e não sabe porquê, tem mãe chorando, tem pai chorando, e não percebeu, que nós começamos a perder a Bíblia, que nós paramos de orar, que nós debochamos do jejum, que nós nos tornamos religiosos, mas pouco crentes, que nós vamos às vezes à igreja para julgar o culto, para dar a oferta, para analisar o pastor para falar das pessoas mas esquecemos que esse não é o nosso propósito a nossa missão é refletir essa glória o Brasil perdeu mas eu creio que o Brasil pode recuperar eu creio numa igreja que restaura porque eu creio no quebrantamento eu creio no arrependimento eu creio que se eu e você nos humilharmos e orarmos, e buscarmos a face do Senhor, ele Sara essa terra, ou você crê nessa palavra, ou você vai embora, porque o Evangelho é isso, a glória desceu sobre Moisés, porque ele clamou, e ele foi atrás, ele correu atrás, e ele viu aquela glória, e ele veio com a palavra, e ele veio com o rosto refletindo, mas meus irmãos, a diferença de nós para ele, é que ele precisava colocar o véu, porque a glória ia embora, o Espírito não te deixa, o Espírito só quer espaço, só quer liberdade, e quando esse Espírito chegar com todo poder e liberdade, pessoas serão curadas, casamentos serão restaurados, a igreja será relevante, e nós vamos dizer, levanta, toma o teu leito e anda, eu não tenho ouro nem prata a igreja não tinha ouro e prata, mas ela tinha mais, tudo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, o paralítico levantou, na porta do templo, ó oh, Senhor, nos dê essa glória, nos dê esse poder, para que nós recuperemos, aquilo que Atos tinha, e que nós perdemos, o Senhor pode fazer isso, baixa sua cabeça, e olha o Senhor, queria que nós, Fossemos muito sinceros com Deus agora e fosse o um momento de oração eu não sei como você vai estar aí só espero que seja um coração quebrantado mas que você diga para Deus, Pai, começa comigo quando o Senhor foi fazer a obra começou com Jeremias e Deus teve que amassar aquele barro Deus teve que quebrar aquela vida para que ele pudesse fazer a obra o negócio começa na individualidade não haverá avivamento coletivo se não houver o avivamento pessoal foi o que aconteceu também com Isaías e talvez nesse momento agora você diga assim eu reconheço diante do Senhor que Deus está pedindo mais de mim, mais, mais, mais nós vamos adorar o Pai, eu quero orar por você não sei o que, que o ministério de adoração vai fazer mas eu peço que eles façam e eu queria que nesse momento diante de Deus você reconhecesse levantasse com dignidade e disse assim Senhor eu errei o problema dessa nação também sou eu Senhor o problema dessa cidade sou eu é a minha omissão, é a falta do brilho é a glória que desvanece eu desconheço hoje a tua palavra Senhor eu fico atrás apenas das revelações das profetisas nas esquinas Senhor eu confesso, me arrependo até o pó se Deus e o Espírito de Deus isso aqui não é um espetáculo isso aqui não é um show isso aqui é um momento muito sério na presença de Deus se Deus está mexendo com você, meu irmão minha irmã Deus trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra, e para participar de tudo que você já participou mas se Ele está dizendo para você, eu quero mais eu quero mais espaço na tua vida eu quero que você brilhe mais eu quero que a minha glória possa ser refletida através da sua boca do seu comportamento, do seu pensamento, se você meu irmão, minha irmã, sentir que essa palavra é contigo, e que o Espírito Santo fala com você agora, eu queria orar com você, eu vou pedir que você ficasse em pé, onde você está em nome de Jesus, mas só se levante, se realmente, essa palavra é com você, não levante-se, se um irmão levantou porque um outro levantou mas apenas se essa palavra é para você se Deus está falando isso com você enquanto nós vamos adorar eu vou pedir que nós façamos um gesto simbólico de entrega pastor Gilberto me dá licença nosso gesto simbólico de entrega vai ser que você saia daí como se você estivesse subindo um sinai e dizendo é comigo senhor eu quero essa glória intencionalmente você vai sair de onde você está e você vai ficar aqui na frente em algum lugar pode ficar até aqui em cima, não tem problema não mas só vem aqui se você foi mexido pela palavra de Deus se você está em pé, pode vir todos estão em pé intencionalmente faça isso enquanto a gente adora Roberto, pode subir aqui? Sobe, subam aqui, só para chegar as pessoas chegarem, cheguem bem para frente. Ninguém precisa ficar constrangido. Pode vir, toma aqui. Sobe aqui, meu Pode subir aqui.
2: Eu queria que você viesse. Eu queria que você fizesse um gesto.
1: Eu sei que eu está vendo você aí, mas vem aqui. Sai do seu lugar, pode vir. Eu me rendo. Eu me rendo.
2: Eu me rendo, Senhor. o Senhor faz diferença
1: ó oh, Deus meu pai nós queremos pedir ao Senhor mostra-nos a tua glória pai nós te louvamos que o Senhor cumpre todas as promessas e a promessa do Teu Espírito Santo foi cumprida. Esse Espírito que nos sela. Esse Espírito que está em nós. Mas quantas vezes apagado. Quantas vezes, ó Deus, extinguido. Pela nossa carnalidade. Pela nossa inoperança. Ó Pai, em nome de Jesus, ouve o nosso clamor. Redime essa nação, Senhor. Nós choramos pelo Brasil agora, Pai. E nós assumimos a nossa culpa. Nós assumimos a nossa falência. Nós assumimos os nossos pecados, a nossa idolatria. Nós assumimos tudo aquilo que não agradou ao Senhor. E clamamos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Lava-nos no sangue do cordeiro de novo Senhor E enche-nos A cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vem aqui à frente Tu conheces o coração quebrantado e contrito Ó oh, Deus, libera a graça Ó oh, Deus, faz com que essa vida resplandeça Faz com que essa vida ame a tua palavra Exale o teu perfume Arranca os véus Arranca os véus, Senhor
2: Opera
1: Nessa igreja e no teu povo no Brasil
2: Que estejamos rendidos Em nome de Jesus